0: Sou mulher, vinda de uma cidade pequena, nascida e criada em uma sociedade machista e conservadora. Eu sou mulher, sim, uma mulher trans, me construí na base de muita luta e sacrifício para que hoje eu pudesse melhor no espelho e ver no reflexo quem eu realmente sou. Meu sofrimento começou ainda na infância. Eu não tinha nenhuma pedidão para o universo masculino. Odiava o futebol que era obrigada a jogar. Nunca tive problemas. No entanto, para ainda criança interagir com o universo feminino, tão presente na minha família. No Natal, Papai Noel me trazia um falco, o Grande Guerreiro. E eu sofri em silêncio por desejar, na verdade, as barbas e suzes das minhas irmãs e primas. Dentro do universo TT, das pessoas transexuais e travestis, a criança trans é isolada e não é aceita por ninguém. Os meninos sabiam que eu era diferente e viam minha crise de bronquite asmática nervosa, sempre que era obrigada a jogar futebol. E as meninas, as donas das bonecas que eu tanto admirava e desejava, também não me viam como igual a elas. As crianças trans criam para si o seu mundo de Alice. Um lugar mágico onde ela pode ser quem ela quiser. E sem sofrer o repúgio de ninguém. Nesse lugar, sozinha, isolada, descobri minha vocação para o desenho e as artes. Que me acompanhou até minha formação em artes plásticas alguns anos depois. Eu desenhava e criava os mais lindos vestidos de festa. Mamãe sempre foi a minha maior inspiração. Me encantava sempre que a via, sempre arrumada e elegante. Um dia, com sete anos, fiquei sozinha em casa e tive finalmente a chance de provar escondida o vestido verde de bolinhas brancas que eu tanto amava no corpo dela. Foi a primeira vez que me senti contemplada, feliz por me ver da forma que eu queria ser vista. Foi ali que eu me vi pela primeira vez a menina que eu era. Era evidente na minha família que eu não era uma criança comum. Meus familiares comentavam com os meus pais que eu era estranho, anormal, que precisava de cuidados adicionais, cuidados médicos. Conheci também um bullying quando, no primeiro dia de aula do primeiro ano, fui agredida por dois veteranos dentro do banheiro masculino, aquele no qual era obrigada a usar. Aos sete anos, eu nem conhecia o significado de muita das ofensas homofóbicas que eles proferiam. Eu só sabia que era proibida de usar o banheiro feminino e era agredida no masculino. Fiquei com medo de ir ao banheiro, só ia acompanhada. Fiquei com medo até de tomar água para não ter vontade de fazer xixi. Um dia eu não aguentei segurar e fiz xixi nas calças. Fui humilhado de formas horríveis por eles e ainda apanhei da minha mãe. Aos 11 anos, Aquela criança afeminada começou a criar formas. A pressão da minha família foi tão grande que meu pai quis procurar um médico. Foram inúmeros exames, vários bastante invasivos. Meu pai transpirava, mamãe desmaiou. Me senti tão culpada. Tentaram tratamentos com testosterona para reverter a minha condição de criança trans. Desenvolvi um distúrbio hormonal, ganhei 120 quilos. Convivi com muitas dores e crises nervosas. Sempre com um olhar terrivelmente triste e preocupado de mamãe. Entrei em depressão. Com tantas transformações rápidas e disformes do meu corpo, todo o bullying dentro da escola se intensificou. Comecei a me identificar com os também traumatizados. Os abusados. A menina negra periférica. o um menino muito magro. Aquele que, como eu, precisavam de um grupo unido para sobreviver. Me vi pela primeira vez como líder de um grupo de vulnerabilidade. Com meu corpo desenvolvido e com características mais masculinas. Um dia, afrontei um valentão que queria bater em uma amiguinha. Nunca havia me sentido tão poderosa. Percebi que tinha uma força que eu desconhecia. A partir daí, foi uma curva ascendente. Fui líder de uma turma. Presidente do Grêmio Estudantil. Os gays mais velhos das turmas, mais adiantado da escola, me acolheram. Aos 16 anos, conheci o mundo das travestis. Vanessa, minha mãe no meio, como chamamos. Disse ao me conhecer. Jamais recomendo que uma pessoa se torne travesti caso tenha essa opção. Mas como gay, você não será um homem bonito ou feliz. Você, minha filha, nasceu para ser uma linda mulher dentro das suas transvestilidade. Elas me indicaram os primeiros hormônios que eu deveria tomar. Vi minhas formas femininas se acentuarem. Fiquei maravilhada com o desenvolvimento dos meus seios e percebi que era um caminho sem volta. Um caminho que me daria orgulho de ser quem sou e da minha feminilidade. Nos anos 90, na minha adolescência, o mundo conheceu as transformistas e estávamos em alta na sociedade. Chamei a atenção da mídia, fiz cover de drag kings famosas e era convidada para shows e eventos. Lembro com detalhes de quando a minha família me viu, ganhando um grande concurso de transformistas, aparecendo no jornal da televisão local que eles assistiam. Decidi que queria voar e tomei talvez a decisão mais difícil da minha vida até então. Saí de casa. Não aguentava mais ver o sofrimento e a pressão social nas costas de minha mãe, por ter uma filha como eu. Fui para uma cidade grande, com meus diplomas técnicos debaixo do braço e a vontade de conhecer o mundo. Mas prometi voltar. Minhas irmãs choravam. Meu irmão assumiu ter vergonha de mim. Dei de cara com o mercado de trabalho, com portas fechadas para um profissional como eu. De dentro do mundo dos shows de transformistas, fui arremessada para o mercado sexual. O mundo da cafetinagem é muito cruel. Você se envolve num círculo de dívidas, difícil de sair. Foram 10 anos de prostituição, entre diversas capitais do país, sempre em conflito com meus exploradores, talvez por causa daquela força que aprendi a ter na época da escola. Ganhei muito dinheiro, perdi muito também. Mamãe, que até então não sabia que eu estava me prostituindo, me aconselhava a aproveitar a vida e guardar dinheiro enquanto jovem. Voltei para casa, não mais como filho prodígio, mas como uma filha famosa. Não tenho vergonha de dizer que agora, rica e orgulhosa do poder social que isso traz, comprei a aceitação de minha família, presentei meus sobrinhos, reformei a casa de meus pais. Os anos se passaram, fiz faculdade, tive que assinar um termo de compromisso sobre vestimentas e condutas que, em uma turma lotada, só foi dado a mim. Perdi muitas amigas que me acolheram na época dos meus maiores conflitos, foram vítimas da AIDS, e da transfobia. Eu também sofri ataques e cheguei até a levar um tiro, cuja cicatriz tenho até hoje. É uma vida de muita crueldade, muita agressão. Os transfóbicos preferem nos bater no rosto para que as marcas do espancamento seja visível para todos. Minha melhor amiga morreu na minha frente. Foi vítima de facadas. Foi colocada dentro de um saco preto do ML, como se fosse lixo. Nesse momento, eu percebi que precisava dar um basta naquela situação insustentável. Minhas amigas, gente como eu, com dramas e traumas de infância, tão parecido com os meus, estavam morrendo, sem que eu pudesse fazer nada. Comecei meu caminho no trabalho voluntário, para apoiar a população travesti e transexuais da rua. Os grupos distribuem preservativos, aconselham e dão informações. Eu ainda não tinha saído da prostituição, pois era agora a chefe da minha família, obrigação que assumi para mim mesma. Talvez como forma de compensar o desgosto que dei a eles, por ter nascido uma mulher trans. Meu trabalho de acolhimento às minhas irmãs foi visto como ameaça para as cafetinas e criei alguns desafetos. Sofri um atentado contra minha vida pelo meu namorado da época, que não aceitava minha prostituição. E saí de casa mais uma vez. Uma grande amiga da única porta que se manteve aberta me aconselhou a usar roupas mais neutras enquanto as outras pessoas se habituavam com uma pessoa como eu. Segui o conselho chorando, encarando novamente aquela pessoa que lutei tanto para deixar de ser, vendo os outros usando pronomes masculinos comigo mais uma vez, presenciei atos violentos das polícias civil e militar. De atentado contra as minhas irmãs, decidi que era hora de retomar o meu lado militante e de liderança de grupos vulneráveis. Procurei meus direitos como cidadã e não abaixei a cabeça para intimidação e violência. Conheci pessoas imponderadas e inspiradoras e hoje trabalho para que as pessoas como eu possam um dia ser felizes, sem passar por tanto sofrimento e angústias. Eu saí das ruas, mas tenho consciência de que poucas podem fazer o mesmo. Vivemos em um país que exclui e mata a população TT. Um país onde o tempo médio de vida de uma pessoa trans é de apenas 35 anos, enquanto a expectativa de vida da população geral é de 75 anos. Um país onde as pessoas TTs não arrumam um emprego, mesmo as mais qualificadas. Pessoas que são isoladas e excluídas toda a vida, apenas por serem quem são. Hoje dedico parte do meu tempo a esta missão e concilio o casamento com um homem maravilhoso, que nunca teve qualquer vergonha de ter uma pessoa assim como eu ao seu lado. Sou a mulher mais realizada desse mundo e isso faz toda a diferença.